0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, il s'en passe des affaires, il s'en passe des affaires sur les médias sociaux. Commencez par Monsieur Éric Duhem qui veut devenir chef du Parti conservateur du Québec en sollicitant, oui, le vote des femmes. Il a fait un beau petit montage là, qu'il a allègrement partagé sur ses médias sociaux incitant les femmes à voter pour lui pour un retour à la famille traditionnelle. Et bien entendu, tout ça est saupoudré d'une mise en page rose, parce que c'est bien connu, nous, les femmes, le rose, on aime ça, très intéressé par cette couleur-là, on magasine des sacoches, on se maquille, on est attaché aux valeurs traditionnelles, familiales. Ça il m'a, il m'a interpellé. Je, je regardais ça, cette belle image-là, puis je me disais, Colin, c'est vrai que c'est un Hein? C'est un candidat qui me représente, moi, femme moderne, en 2021. Et venant du gars qui a dit que les victimes d'agressions sexuelles de l'Université Laval euh, étaient des chars euh, dont on aurait laissé les portes débarrées. je sais pas, on dirait que peut-être je vais repenser deux fois avant de donner mon vote à M. Duhem même s'il a utilisé du rose pour... Euh pour m'attirer. Bon, je disais qu'il s'en passe des affaires euh, sur les médias sociaux. Une initiative dont on va parler aujourd'hui à l'émission. On aura Catherine Dorion euh, par ailleurs un peu plus tard euh, pour discuter de tout ça. Plusieurs personnalités qui ont participé au lancement du collectif Liberté d'oppression pour dénoncer l'intimidation sur la place publique, dont celle faite par certains médias. Euh, on en parle quand même souvent à l'émission de la responsabilité des figures publiques quand vient le temps de s'exprimer. Des diffuseurs aussi, L'on a eu... Euh, toute cette discussion sur euh, Choix Radio X cette semaine qui a été pointée du doigt dans cette histoire du gym à Québec. Euh, elle est où cette responsabilité-là? Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle finit? C'est quoi aussi la limite entre la liberté d'expression et l'intimidation? Euh, Puis bon, euh, c'est une initiative là, que liberté d'oppression qui, à mon sens, tombe à point. Là. Je chroniquais ce matin dans le journal de Montréal en disant que, mettons que l'ambiance collective était assez moribonde, assez... Pour ne pas dire agressive, là. j'ai l'impression qu'on a un peu tous et toutes mangé de la vache enragée. Mais en même temps, euh, quand tu veux dénoncer des choses comme celle-là, quand tu fais des appels à la dénonciation, est-ce que ça en est pas quelque sorte aussi de l'intimidation Est-ce que tu participes pas toi aussi à cette dynamique d'intimidation Fait que ça va être une belle discussion. On va revenir aussi sur une histoire qui fait beaucoup jaser un éducateur canin, puis je vais arrêter tout de suite de l'appeler éducateur canin parce que ça n'en est pas un, un homme qui officiait dans la région de Gramby, qui a un centre canin qui s'appelle Alpha Service Canin, euh, qui se définit comme un maître chien, euh, qui vraiment là, euh, s'est fait pogner dans une situation où il a, mal rendu ses services. On parle de cruauté animale. On parle de chiens qui ont qui auraient été gardés dans des conditions totalement affreuses. On va parler avec Isabelle Gauthier, qui est intervenante canin. Puis pourquoi on va parler à elle? C'est parce qu'en ce moment, là, il y a beaucoup de gens qui adoptent des animaux. On n'arrête pas d'en parler. Mais beaucoup de ces animaux-là, parce que bon, viennent d'une place douteuse où ils n'ont pas pu être sociabilisés de façon adéquate euh, pendant la pandémie, ben ils développent des troubles de comportement, des troubles d'anxiété. De l'anxiété. Donc, euh, on va aussi être en mode solution. Là, on, va, on va se dire, OK, euh, si le chien développe des problèmes, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour trouver justement un bon éducateur canin puis pas me retrouver euh, dans les pattes d'un malotru comme cet homme-là qui s'est un peu fait pogner les culottes baissées. Ben, mais avant, sujet COVID, évidemment, là, parle un peu euh, de vaccination. 75 000 doses qui ont été administrées euh, au Québec. C'est quand même euh, un record. Là. Ça s'est passé hier. Je pense qu'on est en bonne position. Là. Je pense qu'on est les premiers au Canada au niveau de la vaccination. Donc, c'est une très bonne nouvelle, puis on charle beaucoup là, sur la vaccination. On dit que ça va pas assez vite. Euh, là, par rapport aux plages qui ont été euh, annoncées à Montréal, on sait qu'il y a encore des endroits où c'est vide, des endroits où il y a des personnes qui se pointent, euh, qui se font dire, ben écoutez, là, si vous avez pas de rendez-vous, on peut pas vous vacciner. Euh, mais en même temps, il faut garder en tête que ça va bien. Je pense qu'il faut aussi le dire, quand ça va bien, là, on réussit à vacciner. Puis bon, hier, c'est sûr que Monsieur Dubé qui annonçait qu'à la fin mai, on allait ouvrir la vaccination pour tous, ça m'a un peu fait sourciller parce que je me disais mais dans le fond <rire> c'est pas vraiment une annonce c'est la programmation régulière on nous a promis de tous nous vacciner d'ici au 24 juin euh, ça va de soi là qu'il fallait commencer euh, à la fin mai là donc c'est pas vraiment une annonce en ce sens-là puis est-ce que ça aurait été possible aussi euh, de vacciner les gens de commencer à vacciner tout le monde avant ben ça c'est pas si clair que ça si ça aurait été réaliste ou pas, on va parler tout ça avec docteur Marie-France RENO, qui est chef du département de médecine sociale et préventive du CHUM. Docteur Reno, bonjour. Bonjour. Bon, euh, là, euh, on s'est dit toutes sortes de choses sur la vaccination au Québec. Évidemment, on est dans une situation de crise, tout le monde va être vacciné, donc tout le monde, entre guillemets, essaie de voir euh, si ça fonctionne comme il faut pour qu'arrive notre tour au plus vite. Euh, Selon vous, est-ce que c'est vrai qu'au Québec en ce moment, même même si on se targue de vacciner plus qu'ailleurs au Canada, la vaccination quand même au ralenti?
1: Euh, Non, la vaccination n'est pas au ralenti, euh, sauf qu'on a ouvert euh, pour AstraZeneca aux 55 ans et plus. Et puis, ils ont très bien répondu. Donc, le, le bassin des 55 ans et plus pour être une école, ça commence à diminuer. Puis, on sait que les plus enthousiastes pour la vaccination viennent au début. Puis, ceux qui restent après, bien, c'est, c'est souvent les les plus hésitants, ceux qui sont plus longs à convaincre. Alors, on attend des nouvelles du comité euh, fédéral là, sur les ouais. immunisations qui pourraient peut-être. Recommander qu'on, qu'on offre la vaccination avec AstraZeneca aux 50 ans et plus, là, ce qui permettrait de, mmh. de passer à cette à cette strate-là de, d'âge beaucoup plus rapidement, là, ce qui serait vraiment bienvenu.
0: Bien, en même temps, la mairesse Plante a fait une sortie pour dire qu'à Montréal, là, ça se déroulait pas totalement comme elle l'aurait souhaité. Donc, même la mairesse se montre quand même relativement pas si satisfaite que ça. Là. Elle le dit, ça pourrait se passer mieux, pour avoir plus de monde.
1: Oui, bien, il, y a, il y a des problèmes dans certains quartiers, il y a des communautés okay. qui sont un peu plus difficiles à convaincre, euh, qui ont pour des raisons euh, historiques euh, des problèmes avec la santé publique. Et puis, il faudra sans doute, là... Ces gens-là se convainquent avec le temps. hein. -hmm. Dans tous les les groupes d'âge. Mais quand même, il faudra peut-être penser à des stratégies particulières dans certains quartiers. Montréal, de tout temps, le taux de vaccination à Montréal a été moindre qu'ailleurs au Québec. Oui, c'est vrai? Oui, c'est connu. euh, C'est attendu. Ça ne veut pas dire que c'est souhaitable. Et il y a des communautés plus difficiles à rejoindre pour la vaccination à Montréal. Il faudra développer, il y a déjà des efforts qui sont faits, il y a mm-hmm. des travailleurs sociaux qui vont sur le terrain, mais euh, on pourra, euh, quand on aura vraiment là, un peu plus de vaccins, parce que là, on est un petit peu dans une zone creuse, mm-hmm. euh, le vaccin Moderna, il y a eu des retards de livraison. Là. Mais ça devrait, ça devrait s'arranger bientôt. Ben là, on pourra passer je pense à développer des stratégies alternatives ben, à aller vacciner en entreprise, des choses comme ça.
0: Hey, – Docteur Reno, c'est intéressant ce que vous dites concernant euh, le fait de ne pas pouvoir rejoindre l'ensemble des communautés qui occupent le territoire montréalais. Il y a cette idée là, qui a été mise de l'avant d'avoir des crieurs de rue qui se promèneraient dans certains quartiers de Montréal et même un peu partout à Montréal et qui feraient la promotion de la vaccination dans plusieurs langues. Ça, est-ce que ça pourrait être une bonne parce qu'on l'a vu, là, dès le début de la pandémie, la barrière de la langue pour certaines communautés, ça a fait que l'info se rendait moins vite, moins bien.
1: Oui. Il y a eu des traductions dans beaucoup, beaucoup de langues, là. mais il reste le niveau de littératie, déjà au Québec, est pas toujours très élevé là, d'avance. Euh, moi, je suis très près. Là, il y a un groupe de travail à l'Université de Toronto là, sur les mm-hmm. inéquités vaccinales, et puis ils font des recommandations à la Ville de Toronto. Je pense qu'on pourrait les, on pourrait les appliquer ici. Peut-être qu'il faudra mettre à contribution des leaders religieux qui ont beaucoup d'influence dans certaines communautés, et puis qui pourrait faire la promotion de la vaccination.
0: Oui, il y a des Donc, imams qui sont sortis là pour euh, dire pour le euh, à leurs fidèles de Oui de dire d'aller oui, oui. se faire vacciner même si c'était le ramadan et que c'était pas contre oui. les préceptes de l'Islam. C'est, C'est vrai ça. qu'à un moment donné, ces gens-là sont des leaders puis ils doivent être des leaders positifs oui. pour la 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 fin de la pandémie.
1: C'est des influenceurs. On a besoin des influenceurs.
0: Ben, c'est vrai, vous avez complètement raison. Je veux qu'on revienne sur les perceptions là par rapport au vaccin AstraZeneca. Euh, hier, Julie Marcoux m'a un peu pris de court à LCN, docteur et Il me dit, toi Geneviève, si on t'offrait le, va- le vaccin AstraZeneca, est-ce que tu le prendrais euh, Puis, tu sais, j- j'ai, j'ai été obligé de dire que bien sûr, je le prendrais. C'est clair, 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 net et précis là que je le prendrais le vaccin AstraZeneca. Sauf que je lui avouais quand même que pendant que je me le ferai injecter, j'aurais peut-être une petite pensée ou une petite crainte. Oui. <rire> non, mais c'est vrai. C'est comme si il fallait faire un peu euh, de rattrapage. Puis vous, vous avez dit quelque chose que je trouve intéressant dans le devant ce matin. Vous avez dit que vous êtes quand même convaincu que la réticence par rapport à elle va, elle va baisser avec le temps.
1: Oui, elle va baisser, puis euh, il faut aussi publiciser euh, autre chose là que, que les très rares cas là, de, de thrombose avec thrombocytopénie. Oui. Faut, pour faut regarder, à la une du devoir cette semaine, là, les Anglais qui étaient dans leur pub, et il y en a beaucoup de ces Anglais-là qui ont été vaccinés avec AstraZeneca parce qu'il y avait Pfizer et AstraZeneca. Mm-hmm et ils ont réussi à vaincre là, leur épidémie là, vraiment complètement, là, presque complètement, puis à, à réouvrir euh, largement avec AstraZeneca. Plus les gens vont être vaccinés avec AstraZeneca, plus leurs voisins vont voir que qu'un effet secondaire rare, c'est rare hein, par, par définition. Oui,
0: mais tu, euh, tu dis tout le temps, tu dis tout le temps tout d'un coup que c'est moi, tout d'un oh, coup que c'est oui. ma mère. T'sais, on a tout un peu cette peur-là. Je pense que cette peur-là, elle est, elle est normale.
1: Oui, mais il faudrait se dire aussi, tout d'un coup, que je l'attrape, euh, la, la COVID, et puis que je me retrouve à l'hôpital, et puis après, je me retrouve euh, six mois plus tard, comme on mm. voit souvent, avec une longue COVID, pas capable de faire mes journées de travail, euh, du brouillard mental. C'est vrai. Peut-être rappeler, met... aussi,
0: peut-être rappeler aussi, pardon, docteur Renaud, que les risques de, d'avoir une embolie ou une thrombose sont plus élevés si on attrape la COVID que si on se fait administrer à AstraZeneca.
1: Ah mais beaucoup, beaucoup plus. Il faut aller dans les soins intensifs, là, voir t- toutes les personnes qui ont des thromboses. C'est ça. C'est très fréquent.
0: Bon, la question de l'approvisionnement, là, parce que dans toute cette euh, cette levée de bouclier, là, pour que euh, on accélère la cadence... Euh, parce que c'est vrai là, que certaines personnes ont l'impression euh, qu'il y a des doses qui dorment. Là. On a des histoires qui circulent. Vous allez me dire que c'est anecdotique, mais il y a quand même des témoignages en quantité là, qui circulent sur les médias sociaux. Même, on peut lire euh, des histoires dans les médias traditionnels là, où on a des gens qui disent « ben moi, je me suis pointé au centre de vaccination, il y avait personne, mais on me dit « reviens euh, » avec un rendez-vous. Euh, il y a des gens qui se disent « ben je suis pas dans le public-ci, mais je sais très bien qu'à la fin de journée, parfois, on jette des doses. » C'est cette idée-là qu'on jette des doses, là, euh, qu'on perd des doses, qu'on on vaccine pas assez, est-ce que c'est la réalité?
1: Alors, on n'a pas de doses. là. Je pense que sur les, euh, les millions de doses qui ont été, euh, mmh. un point quelques millions de doses qui ont été euh, administrées, je pense qu'on en a perdu, le, je ne me souviens pas du chiffre exact, mais c'était autour de 230. Bon. Et ça, c'est euh, la freine qui tombe à terre. Mmh. C'est les pertes savez, normales. Les pertes normales, mais sinon... Il euh, y, y a toujours façon de, de vacciner les gens et puis il y a des doses aussi qui peuvent être reportées au lendemain. Donc, Puis
0: y a, ailleurs en région aussi, ça j'ai lu ça.
1: Oui, il y, y, y a beaucoup de, de façons de faire. On a un taux de perte qui est, qui est vraiment très très bas là. et il y a des audits dans les centres de vaccination là, pour que les processus soient à leur meilleur. Ce qui fait qu'on est un peu victime de ce succès-là parce que si on entre dans un centre de vaccination, les gens sont vaccinés à l'heure, ils attendent pas, mm-hmm. ils ont leur vaccin, ils sont observés 15 minutes puis ils sortent. Alors, on a l'impression que c'est tranquille puis on n'est pas habitué à ça dans nos services de santé. Oui,
0: c'est comme s'il fallait attendre
1: pas l'attente c'est ça puis mais il y plein de monde à attendre et puis finir mais là c'est pas le cas dans les cliniques de vaccination fait que ça donne l'impression que c'est pas bondé mais euh, un de mes collègues disait je me suis pointée pour me faire vacciner et ça avait l'air bien tranquille mais j'ai regardé toutes les vaccinatrices étaient étaient occupées puis ça a été comme ça tout le temps où moi j'étais là donc le, le centre fonctionnait à pleine capacité, mais ça ronronne mmh. et ça
0: paraît pas. Bon, fait que dans le fond, docteur Reno, ce que vous me dites, c'est que ça va bien, euh, que ça fonctionne pas au ralenti et qu'on ça serait difficilement concevable de devancer la vaccination pour tous là, étant donné euh, l'affluence des doses et comment on vaccine en ce moment. Vous vous dites ça fonctionne, la stratégie de la santé publique en ce moment.
1: On a très hâte de passer à la vaccination générale, ouais. aussitôt qu'on nous envoie assez de doses, ou si on change les groupes cibles euh, pour, selon le comité d'immunisation, euh, on, on accélérera certainement là, pour se rendre le plus tôt possible à la vaccination générale.
0: Docteur Marc-France Renaud, merci, qui est chef du département de médecine sociale et préventive du CHUM.
1: Allez vous faire vacciner, c'est le passeport pour la liberté.